0: Смотрите, начнем тогда с э, вчерашней новости о том, что Adobe купил FID. Ну, с одной стороны, э, это, наверное, хорошо. Но, судя по котировкам акций, это хорошо для фильма. Фильма пока не торгуется на бирже, и ничего страшного не произошло, кроме того, что ей отвалят 20 миллиардов долларов акциями и деньгами от Adobo. А вот акции от упали на 17%. Это очень много, учитывая то, что позавчера и за два дня до этого американский юнок тоже просел достаточно сильно. И вот здесь э, лично у меня возник вопрос интересно, А те люди, которые знали о сделке и прогнозировали падение... Э, рынка внутри Адоба. Насколько сильно не боялись регуляторов США с точки зрения инсайдерской торговли? А если не боялись, то они сейчас, наверное, радуются, что или акции Адоба и заработали 17% за один день. Когда у тебя это достаточно большие инвестиции, ты можешь неплохо увеличить свой капитал в рамках одного дня. С точки зрения продукта, ну, лично мое мнение такое, что Adobe — это такая история для продизайнеров. Ну, если мы говорим про продукты Adobe, дизайнерских по Photoshop, по Premiere, он, понятно, пользует чуть больше и он больше для видео, а Figma — это такая история проиграться в дизайн для э, всех, кто хочет э, вырастить с начинающих, начинающих дизайнеров э, Адептов и последователей ну, собственной продукции, хотя... Если в этом необходимо, учитывая практически, ну, во всяком случае, насколько я знаю историю с э, дизайнерами, это практически монопольный э, продукт для э, творческого дизайна, чистого дизайна, если какие-то специализированные конструкторские программы типа Автокада. Леш, если ты можешь что-нибудь сказать, скажи, вдруг у тебя опыт в дизайне Слушай, э, больше, чем у меня.
1: Сомнительно. Но мне кажется, тут главная разница это в том, что фигма – это, в общем, плюс-минус B2C-шный продукт для всех людей, кто создает контент, максимально простой интерфейс, максимальная доступность, люди, которые там хотя бы какими-то элементарными навыками обладают, могли что-то сделать. Ну а Photoshop — это вот как настройки кубка, задачи со звездочкой и многими переменными. Я видел кучу мемов на эту тему, очень веселых, но ну, и в целом, мне кажется, что для рынка когда появляется мощный конкурент-лидер, ну, компании компания Adobe, они ее покупают, ну, никогда это не, не есть хорошо. Хотя там где-то маячит рядом миру, и многие говорят, что сейчас эти функции на себя может переключить мира, и будет очень прав в этом. Посмотрим, как будет развиваться. Лично с моей точки зрения история, это да, скорее для рынка вредная, нежели полезная. Было понятное прозрачное приложение, что там сейчас натворит Adobe, но совершенно точно они и там цены в такие, что это перестанет быть интересным широким массом населения. Слушай, Может быть, кто-то есть абсолютно... дизайнер. Ну, кстати, слушай, мне кажется, это ситуация, когда можно предложить кому-нибудь, кто занимается дизайном и в этом разбирается. Может быть, кто-то хочет поднять руку и сказать, вот отличная возможность. Это... Да, а я пока Может... маленький
0: комментарий э, вставлю, что Adobe при этом говорит о том, что фигмы будет работать автономно. То есть они его э, не купили так, чтобы поглотить, а, а вот вроде как просто расширяют. Возможно, они как раз будут переливать аудиторию. Ну, посмотрим. Тут на самом деле было бы классно дизайнера, который с этим работает. Потому что я, например, в Adobe не работал примерно ни разу, а в Фигде тыкался один раз. Потому что слава О,
1: богу, не всей... Рука ни у кого не поднята, но может быть Вадим, вот если его попросить, Вася, он будет скажет, он явно про это что знает. Но, а, сейчас да. мы его дадим. А, а я сейчас ему дам слово. Всем привет, неожиданно меня позвали. Я коротко скажу, я на самом деле в Фигме не очень особо плотно работал, но по опыту могу сказать, что ну, максимум чего добьется ⁇ это хорошая интеграция ну, между эдобовских продуктов, именно интеграция Фигмы в эдобовскую всю систему. Соответственно, какие-то простые переброски э, векторных материалов, растровых материалов между там фотошопом, иллюстратором и той же фигмой. Плюс, может, какие-то фишки воткнут с искусственным интеллектом, который они там прорабатывали. А так, в целом, сложно сказать, насколько это сильно повлияет на саму фигму.
0: Ну, это, кстати, тот случай, когда новость про «поживем-увидим». Будем, пос- будем посмотреть. Когда кто-то большой
1: покупает кого-то маленького, далеко не всегда из этого происходит что-то хорошее. Это моя такая ну,
0: достаточно скептическая точка
1: зрения. Компанию стоимостью
0: соцентр- 20 ярдов- долларов назвал
1: маленьким. Слушай, когда купили Инстаграм, там было 20 сотрудников. Купили за миллиард. Это, слушай, это лучшая сделка в жизни Цукерберга вообще, в принципе. Мне кажется, это одна из лучших сделок в принципе в истории цифрового бизнеса. Ну, но... Да. И если да, но...
0: считать акции Apple в начале третьего собственника за 800 долларов... Что-то...
1: Ну, это так, ошибка, ошибка,
0: Вот. Ну, ладно, давай дальше. Да, двигаемся дальше. Ну, и да, не могу не отметить, что не Adobe без костылей сейчас вроде не купить и не оформить подписку, к сожалению. Ну, и следующая новость уже канвы. YouTube запускает, пока, правда, только в Штатах, в Нижней Корее, в тесте возможность оформления платным курсом для своих авторов. То есть в чем фишка? Теперь ты можешь не покупать... Ну, или как там? Несколько фишек. Одна из них то, что эти курсы, которые, за которые ты заплатил, показываются без рекламы Google. Их можно проигрывать в фоновом режиме, даже если у тебя нет премиум подписки самого YouTube. Ну и, собственно, так ты можешь монетизировать свой контент, не уводя аудиторию аудиторию какие-то более э, кастомные площадки для взаимодействия, для доступа именно к видеоуроку. С точки зрения образования и его доступки э, широким массам, наверное, это плюс. С точки зрения э, ну как, размытия онлайн-образования еще сильнее и более явной силы со стороны э, инфобизнесменов, это может быть минус. Вот ты, Лёш, как человек, который в... Обучение погружено, наверное, как никто из нас двоих. Что думаешь? Ты захотел запустить платные курсы на YouTube? Вообще да. Ты знаешь, мне концепция премиального контента вот такого нравится. Кажется,
1: что это... Ну, Не могу сказать, что наблюдаю какой-то резкий тренд на эту тему, на самом деле. У нас сейчас, скорее, опять возвращение к пиратскому контенту. Но одно время были уважаемые люди, которые считали, что это очень такое мощное направление. Ну, например, Алексей Ткачук, преднетив и все свои ресурсы. У него там есть тоже закрытые каналы, чаты. Ну, и еще ряд людей, создающих большой объем контента. Мне кажется, для них это супер инструмент. То есть есть, конечно, люди, на которых в первую очередь себя побегут. Вот те, кто умеют делать посевы. Прогревы и прочую инфо мусор но я думаю, что это же не ставит крест в принципе, да, на этой идее. Много достойных нормальных проектов тоже начнут зарабатывать зар... дополнительно и делать за счет этого более качественный контент. Мне кажется, что в этом суть. Поэтому очень правильная штука, надеюсь, на весь мир раскатит, Хотя, конечно же, мы будем делать это через
0: VPN и не Никарагуа. Да-да, и, и карты у виза Кыргызского банка. А, тут, мне еще кажется, штука позволит, ну, опять же, не за горами, как мне кажется, у Гугла покупка всевозможных сервисов типа Патреона, где как раз вся бизнес-модель строится вокруг доступа к платному контенту. Если они сейчас, опять же, нащупают нишу, вот ее причем очень странный выбор стран. То есть ее раскатывают на две страны. В следующем году раскатят еще даже название, не думали. Это собственно Соединенные Штаты. И тут наверное понятно. Хотя, наверное, в рамках Ютуба и Гугла говорят, что домашнее неправильно. Весь мир кроме Китая, но тем не менее Соединенные Штаты и Южная Корея. Тебе не кажется странным этот выбор? Может быть, в Южной Корее что-то происходит с онлайн-образованием, не знаем? Слушай, ну я на самом деле думаю, что это отличный регион, а
1: что, продвинутая страна, высокая интернетизация и так далее. В общем, мне кажется, отличный выбор. Почему нет? Никак не это не смущает. Нет, меня не то, что
0: смущает, мне просто интересно причины так, такого выбора, потому что там же рядом есть Япония, чем есть с большим количеством денег, ну, например, и население живет. Я, 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 я бы на месте, вместе не заморачивался. Выбрали
1: какую-то, которая подминулась продвинулась продвинутая страна, там условно когорты. А, э, хорошая экономика, высокий интернет, высокая скорость интернета.
0: Собирается себе директоров, запускает э, лототрон и вытягивает страну. Да, я и, думаю, что у них, не, ну слушай, это Google, там, скорее всего, люди, как минимум, не глупее нас. Ну, это как минимум, если им повезет. Окей, двигаемся дальше. У нас пока все еще истории мало применимы для России, но, тем не менее, в продолжение прошлого нашего обсуждения истории с презентацией новых айфонов нельзя не затронуть новой уже и в числе и в России. Спасибо, кстати, Apple за то, что не стали блокировать в России возможность обновления. Вот. Единственное, что я пока не обновился, у меня на этой Я хочу подождать первых фидбэков и, наверное, Быть уверенным в том, что после обновления все, что у меня пока работает, даже из того, чего уже нету на WebStory, продолжит работать. Вопрос, ты обновился, и если обновился, то все ли у тебя работает? А не станет Алексей отвечать, там пипикали машины, видимо, что-то случилось. Чуть-чуть подождем, пока он вернется. Но, тем не менее, фишек, я буду А что там нового из фишек появилось. Понятно, что всего чего, с чем ты, наверное, вживую особо взаимодействовать не будешь, но это я как лайтовый юзер iOS могу говорить. Но история там с динамическими сейф-экранами и возможностью их какомизировать, она прикольная это напрашивалось давно и странно реализовано а в предыдущих версиях но когда ты можешь и кастомизировать телефоны чтобы у тебя жил более интересный когда выключен это мне кажется прикольно Леш я, я прошу, прошу прощения меня выбросила ты мне
1: задал вопрос про обновился не обновился и все а, не ну, да? работает, я обновился, у меня все работает, ни одно приложение не сломалось, все банки работают, альфа-бизнес, говорят, отваливается, но у меня его не было, а все частные банки, у меня там Сбер, э, э, Сбер, и Альфа, все работает, я начал там фишечки новые изучать, они очень прикольные. Если хочешь, расскажу, что мне там больше
0: всего понравилось. Конечно, расскажешь, чтобы я уже подготовленный. Да-да-да.
1: Ну, там есть несколько действительно классных... Там не только изменения. Конечно, самое заметное изменение главного экрана, и все на это обращают внимание. Если, естественно, все, кто на андроиде говорят, да у нас тут сто лет было, но это не смешно даже обсуждать. Но при этом там есть классные штуки с фотографиями, абсолютно магическая фича, когда ты тычешь человека, и просто такая происходит магия. Фотка выделя... выреза отрезается фон, и у тебя копируется только сам объект. и его можешь перенести в письмо, в заметку, куда угодно, в мессенджер. Это действительно выглядит абсолютно магически. Apple умеет такие штуки делать, и в очередной раз это подтвердили. Вторая удобная штука. Они сделали достаточно такую продвинутую определение человека на фото. Ты выделяешь лицо человека, и... Он тебе все фотографии, ну, там несколько раз тебя спросит, и потом все фотографии с ним идентифицируются в телефоне. Он раньше пытался это делать, но сейчас делает гораздо качественно. И это тоже выглядит как очень прикольная штука. Я сегодня попробовал, там, вчера. Выглядит очень интересно. Мне кажется, у этого большие перспективы. Это тот самый скрин, который ты мне скидывал, где... Да, 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 где... Где, 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 тебя пытался опознать. Вот, ну, что еще? Больше какого-то каких-то там пока супер, каких-то крутых вещей не заметил. Мне объясняли, что там как бы много еще чего внутри, под капотом. Посмотрим, как оно начнет работать. Там есть какие-то фишки, которые в России, в принципе, там не заработают. Но в целом приятно. Мне очень нравится, как изменили, честно говоря, рабочий стол. Для меня удобно. Туда выводятся уже какие-то такие некоторые виджеты важные, там, типа погода, будильник и так далее. И там весь можно его менять. Причем, если заморочиться, настроить сценарии там, вечером, выходные и так далее это все будет происходить автоматически и это прям будет совершеннейшая колдоза
0: а, такой вопрос сейчас у меня был и он улетел осталось а появляться заряд батареи это же тоже был вопрос ну, в смысле, да проценты да. Отображаются? да да проценты отображаются
1: только не на всех моделях там что-то типа там 10 по моему нету на каком-то 13 мини еще. короче не всегда, но не на всех моделях. Уж не знаю, mm-hmm. по каким причинам. Это, видимо, слишком сложная какая-то вещь. Mm-hmm. Я, я не знаю, в чем Ну,
0: no, потому что должны страдать люди с моими экранами. Батареи не показываются, но уже этого готовится. Я, кстати, на самом деле думал, рассказывал, э, что было бы неплохо, если бы э, Apple для челки сделали тот же самый динамический айленд, динамический полуостров, а не остров, чтобы из него тоже вот эта вот штука со всякими уведомлениями могла бы раскрываться. Прикольно же было, бы, да? Ну, бы видимо, интересных
1: сценариев. Э- нет, ну я тебя. тебя, тебя У меня много да, интересных сценариев, да, прикольно. Ну, что ты
0: еще скажешь? Давай к следующей да. теме лучше двинемся. Буду...
1: сейчас
0: я напишу письмо в Apple, чтобы они привели и перечислили 500 долларов. Ну и последняя уже наша российская сырмяжная, скажем так, новость. Это история про горячо любимый большим количеством предпринимателей банк которые решили, что банк, а теперь они есть система и будут себя позиционировать как система для предпринимателей со всевозможными сервисами, плюс банк, сделали ребрендинг. Первый комментарий на составе, нашем любимом составе, мы все знаем, что там очень экспертные и внимательные комментаторы и комментарии, звучит так, а где ребрендинг? На самом деле, я тоже посмотрел варианты. Ну, мне кажется, что это не совсем... Ну, понятно, что это все надо раскрывать, про это все надо рассказывать долго и доносить, но выглядит это все пока как э, обновленная кампания. Многие начинают хейтить за, про, за рукописные шрифты. Это тоже такой спорный момент. История с тем, что теперь фирменный цвет, это мы смешали два предыдущих. Такая больше, наверное, про интересный стори-тейлинг. Ну и самое главное, не так давно делали большой срез как раз сервисов для малого предпринимательства и, скажем так, тот класс, который никак не может вырасти для того, чтобы нормально себя чувствовать, там... Ну, визуальная составляющая сервиса, сервисов и всего-всего, особенно после февраля, отошла вообще на второй план. На первом плане работоспособность. Если у тебя все работает хорошо, то как, как бы ты ни назывался и как бы ты ни выглядел, прекрасно. Это вот ну, ну, мое мнение, но насколько я знаю, с точкой все в порядке. С точки зрения сервиса, там, долгих лет процветания и роста. Есть еще один маленький, я но это можно обсудить после того, как ты поделишься своим мнением, что в точке слушай но как минимум я не
1: согласен с мыслью что главное чтобы все работало потому что это опровергает вообще все про дизайн и про брендинг и просто, типа, делайте нормальный продукт и не надо его упаковывать. Ну, как бы, очень спорная мысль. Я не знаю, как там был сформулирован опрос, мне кажется, что там, может быть, какие-то другие формулировки, но смущает. Относительно ребрендинга, мне в нем все нравится, фирменный нравится, но я не понял вообще прикола и подано в стилистике бельгий комиксов. Чего бельгийских комиксов? Почему бельгийских комиксов? Я так и не понял. Ну и сам ролик, который они выкатили, там такой, ну, лично для меня это частное очко зрения, но дед с огурцами очень кринжовый, он очень странный. такой дед, который покорил мир, продавая соленые огурцы. Ну, реально, да, мощное заявление. Не знаю. Меня это почему-то... Поминаются мемасики,
0: да, сразу?
1: Слушай, разные-разные мемы, разные мемы поминаются, да, и как бы... Ну, и в целом я не понял. Ну, правда, ну, как бы, может, мне не хватило фантазии, фантазии на что-то. Я не понял этот прикол, поэтому... Поэтому как бы тут, тут нечего мне прокомментировать А так в целом, ну хорошо, точка, если про точку, про всю У них классные рекламные кампании. Они же всегда существуют в пространстве, где у них мощнейшие конкуренты Там огромные банковские группы, а им надо как-то выделиться Возможно, это отчасти такая немножко спорная Спорный фирменный стиль он так и задумывался, чтобы он привлек внимание. Хотя, по-моему, там супер-внимание не возникло. Понятно, что все про это написали, но какого-то там великой волны обсуждения я не увидел.
0: Слушай, ну и тут же есть еще один такой момент, который, ну, лично меня... Я во всех новостях искал, а кто это сделал. Судя по тому, что написано на составе, это сделали ребята из славы, и это интересная, что, точка, долго и серьезно была жената на восходе, вот. Но, видимо, ребята из «Славы» затмили или сделали предложение, которое оказалось ну, просто идея, 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 идея зашла, да, все. Нормальная ситуация. Да, и это тоже классно, когда есть переключение. Меня, меня это мне порадовало. Не, не слышно, что я порадовался за славу и что не пушла точка, но в целом всегда, когда на рынке происходят изменения, это большой плюс рынку. Ну, это, мне кажется, не, не,
1: не, такие, не такие уж глобальные изменения, а бренд правильно делает, что новую кровь какую-то вливает, потому что когда один взгляд... Вряд ли это сильно хорошо. Слушай, у нас время остается. Я предлагаю закинуть еще каких-нибудь новостей. Если тебя что-то сильно впечатлило лично... Но у нас был план, да, про бонус-трек, но мы можем снять любую другую да. новость, впечатлил на этой неделе. Слушай,
0: ну, на этой неделе вышел обзор Акара, но, я думаю, будет классно кого-нибудь из Акара э, позвать да, и пообщаться да, с, да. с ними на эту тему, поэтому это такой небольшой не то, что э, доп. это не, не новость к обсуждению, а доп. на следующий выпуск, потому что мы не собираемся останавливаться на одном, двух и даже трех. вот, э, еще, может быть, мы хотим дать какое-то слово? Вдруг у кого-то ну, есть тем. что сказать по, ну, по поводу уже... Ну, может быть. Не, допустим. но если есть, вопросы, е- если есть вопросы по вышесказанному,
1: то не вопрос, давайте обсудим. У нас люди, между прочим, отваливаются, мы скучные.
0: Слушай, ничего подобного. Ничего подобного, 20 <с человек в эфире, это больше, чем в прошлый раз. вот А в комментариях, да, Александр Целигородцев написал, что все-таки у него есть лаги по поводу обновления. Серьезно? Ну, не знаю
1: меня не лагает. Ну ладно, давай я расскажу главную новость лично для меня и для давай. нашей компании Agenda Media Group. У нас жучайше завирусился видос с Киану Ривзом и Тульским Пряником. Мне вчера, когда ссылку у Собчак скинули, я понял вечером, что ну все, это уже успех. Дальше дальше только первый канал. То есть вчера запустила Ксения Анатольевна, причем абсолютно сама по себе своей доброй волей без всяких усилий с нашей нашей стороны. Это, безусловно, приятно. Причем видос, мягко говоря, не свежий, он вышел давненько, и почему он так сильно подлетел сейчас, у меня, честно говоря, на этот вопрос нет. Российская газета написала, вообще парламентский вестник. меня это очень веселит. Но, мне кажется, это значит, я размышляю больше с точки зрения того, как живет вирусный контент. Он как-то живет-живет, а потом становится вирусом. То
0: есть, долго живет. Вот. Ты видел ролик с пряником? Как пряником? Слушай, да, я, конечно, видел ролик с тульским пряником. <связываем> ну, я его и раньше видел, но я бы не сказал, что произвел на меня какое-то невероятное впечатление. Ну, ролик и ролик. Просто, видимо, у меня тоже уже глаз замылился с точки зрения рефейсов. Вот, так как ты их постоянно постишь, я их постоянно смотрю. А, а, у меня был вопрос, я не знаю, правда, может быть или нет, коммерческий этот ролик или нет. А, вот, если можешь ответить, то ответь. Не можешь, просто помолчи, пишем. все на проблемы с трансляцией. И второй вопрос. Классно, что запостил Собчак. Жалко, что запостил в своем личном канале а не них кровавой барыними, оверами. Тогда, я думаю, что у уже даже телефоны разорвались. Скажи, а приходит ли кто-нибудь к вам теперь вот после этого с вопросами, с, с какой-то конкретикой? Просит, а, приходит. Это, 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 это был провокационный вопрос. Нет, провокационный вопрос пряник. Это коммерческий ролик вам? Производитель нет. платил или
1: нет? Uh, Некоммерческий uh, пряник Ничего нам не платил Хотя, наверное, сейчас могли бы, как минимум, в офис пряников прислать Было бы Мне кажется, и им несложно, и нам хорошо Говорят, у них есть какие-то Я потом в комментариях на Пикабу Прочитал, у них есть какие-то топовые пряники Со сгущенкой, я мечтаю их попробовать Так что, если кто-то из тульского пряника Слушает этот выпуск, вы знаете, что делать А с точки зрения Пришел, не пришел, ли кто-то к нам Ну, пришли запросы, я в комментариях Это мы ну, там в основном, знаешь, честно скажем, пока что ерунда всякая, но есть и пара таких, вроде бы достаточно осмысленных запросов, не от крупных, каких-то суперкомпаний, но от вполне понятных бизнесов, им просто интересна технология, они спрашивают, как это работает, сколько стоит и что сделать, чтобы у них появился такой ролик. То есть, в принципе, это такая штука,
0: вполне себе, конечно, работает. Ну, прикольно. Прикольно. Как ты думаешь, есть ли у вас в старых еще подобных консалов на выстрел? Да, да, наверное.
1: Да наверняка. Ну, то есть у нас снято 300 видео, они лежат во всех социальных сетях. И мне кажется, что там иногда просто ну, складывается такая ситуация, что что-то становится вирус По, по каким-то причинам. По-моему, в Туле э, сейчас выборы, не выборы. И там какой-то, вот, вид- видимо, весь контент на него пристально посмотрели, увидели этот ролик и начали вирусить в Туле. Потому что мне звонили тульские журналисты. И вот, соответственно, дальше это все покатилось, 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 потому что Тула не маленький город, они это везде зарепостили. Вот. А как оно дальше будет? Посмотрим, контента много, но ну и мы новые выкладываем, поэтому я думаю, что все может быть. Но повторюсь, это все-таки очень интересный феномен того, как контент становится вирусом. Это прямо очень любопытно. Окей. То все, темы закончились, хочется... предлагаю предлагаю финалить.
0: Да, давай, давай тогда финалиться. Я просто хотел сказать, что хочется тоже чего-нибудь вирусно сотворить. А я вот
1: а я как раз тебе хотел пожелать, чтобы у тебя тоже какой-нибудь ваш проект завирусился и ты счастливый скидывал
0: мне ссылки от Ксении Анатольевны Собчак Я очень радовал. В 2017 году у меня был проект который вылетел в тренды Ютуба на первое место и собрал там дофига-фига всего вот. Проект коммерческий вылетел коммерческий. Мы его делали не так вирус с телеканалом Discovery. это было весело но Вот, поэтому...
1: вот. Нет, но нет, он иногда получается это предсказать, иногда не получается Такое высокое искусство Друзья, спасибо всем, кто слушал. Я думаю, что мы заканчиваем. Запись сделаем, на подкасты выложим. Спасибо, что терпите пока что не очень высокое качество звука. Я думаю, что со следующей недели мы еще с Алексеем обсудим, но Скорее всего, переместимся в какой-нибудь такой слот, где мы можем гарантировать, что нас не, не выдернут навстречу, и мы можем спокойно поговорить, э- и дальше уже все будет сильно лучше по качеству звука, как минимум. Ну и по контенту. Да, воскресенье воскресенье 10 утра. Я, э-, Леш, не поверишь, плюс-минус вот туда я иду. Вот, э- ну и все ваши комментарии, предложения, может быть, какие-то кейсы, поговорить принимаются везде, где дотянетесь. Спасибо всем, всем пока.
0: Всем спасибо и до встречи через неделю.